0: Bücher lesen ist eine wunderschöne Leidenschaft und im heutigen Interview spreche ich mit einer ganz besonderen Person, die regelmäßig mit tollen Autoren aus dem deutschsprachigen Raum spricht und um ein paar Namen zu nennen, Andreas Winkelmann, Arno Strobel, Arne Dahl und viele weitere tolle Autoren. Hinter diesen ganzen Interviews steckt eine sehr, sehr inspirierende Person, die ihr in diesem Interview kennenlernen werdet. Und selbst wenn du kein Bücherwurm bist, kann ich dir diese Episode sehr empfehlen, weil... Ach, weißt du was? Das erzähle ich dir nicht. Das wirst du hören im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Episode. Ich bin Gio und So geht Podcast. Der Podcast rund um das Thema Podcasten. Hallo Roxy und vielen Dank, dass du das heutige Interview angenommen hast. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
1: Hi! Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu dürfen. Es ist eine total große Ehre für mich, in deinem Podcast mal Teil davon zu sein.
0: Die Ehre ist ganz meins. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Für die Leute, die dich nicht kennen, wer ist Roxy und welchen Social-Media-Account betreibst du und welchen Podcast?
1: Ja, also ich bin die Roxy, mein richtiger Name ist Roxanne und ich habe meinen Podcast seit März 2019 Ich stelle jede Woche neue Bücher vor und habe ganz, ganz interessante Interviews mit ganz tollen Autoren und Autorinnen und mit, ja, Personen des öffentlichen Lebens, nenne ich es mal, und ähm, habe einen ziemlich erfolgreichen Instagram-Account. Ich bin auch auf Facebook vertreten, aber ja, Facebook ist ja so ein Thema für sich, ob das jetzt doch so... Ja, notwendig ist, sei mal dahingestellt, aber ich möchte halt überall vertreten sein und ja, das so zu mir.
0: (lacht) Du hast eine fantastische Instagram-Account-Seite und deshalb bin ich auch ursprünglich auf dich aufmerksam geworden, tatsächlich, im letzten Jahr. Und dann dachte ich mir, wow, cool, wer ist denn das? Und bin dann auf deine Person aufmerksam geworden, daraufhin gleich losgehört, und ich war fasziniert von deinem Interviewstil, von deinem Podcast, Oxys Podcast. Und daraufhin, ja, eine Folge nach der anderen. Und dann habe ich dich kontaktiert und gleich gefragt, hey, möchtest du Teil meines Podcasts werden? Und als du ja gesagt hast, war das für mich eine große Ehre.
1: Oh, Vielen Dank, und wirklich.
0: <lacht> ich freue mich riesig und natürlich war das im letzten Jahr im September, meine ich.
1: Ja, ja, ja. Und
0: Richtig. du hast einen Podcast über das Thema. Bücher und das Lesen ist meine Leidenschaft und dank dir konnte ich auch meinen ersten Psycho lesen mhm. denn für gewöhnlich lese ich Bücher in Richtung Persönlichkeitsentwicklung aber auch Finanzen, Ernährung, Technologie etc also wirklich queerbeat und das Buch von dir vorgestellt von Arno Schobel Sharing genau. hat mich wirklich mhm. fasziniert und ich wollte dich fragen, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, okay, ich betreibe einen Podcast übers Bücherlesen bis hin zu einem quasi Interview Podcast mit ganz vielen tollen Autoren.
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also erstmal komme ich noch mal ganz kurz darauf zurück, was du gerade angesprochen hast, wie wir so in den Kontakt gekommen sind. Ich muss dir ganz ehrlich jetzt zuallererst mal ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen, weil ich finde dein Auftritt unglaublich professionell und deine Qualität an Input, den du lieferst, das ist so ein großer Mehrwert für die ganze Podcast-Community. Deshalb habe ich mich da auch wirklich sehr geehrt gefühlt, dass du mich da auch so direkt angeschrieben hast. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und umso mehr freut es mich natürlich auch, dass wir nicht einfach nur so eine ja, so eine oberflächliche Connection haben, sondern wir sind ja schon fast täglich im Kontakt und schreiben ja miteinander. Absolut. Und und das gefällt mir wirklich sehr gut. Zu deiner zweiten Frage, wie ich zu meinem Podcast gekommen bin oder eher gesagt zu dem Podcast-Thema. Das kann ich dir sehr, sehr genau beantworten, weil ich diese Frage schon sehr, sehr oft gestellt bekommen <lacht> habe. Anfang 2019, es war, glaube ich, auch direkt im Januar, ich hatte eine ziemlich schwere Zeit in meinem Leben hinter mir oder ich habe mich noch darin befunden und wollte etwas schaffen, was ich halt selber erarbeitet habe. Ja, Also ich wollte jetzt nicht irgendwie anfangen zu malen und dann zu sagen, ja wow, das habe ich jetzt gemacht. Ich wollte auch nicht direkt in die Selbstständigkeit springen. Ja, das ist ja auch ein ganz großer Schritt. Ich wollte irgendwas machen, wo ich sagen kann, hey, da kannst du richtig stolz drauf sein, dass du das umgesetzt hast. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon sehr, sehr viele Podcasts gehört. Ja, es war ja auch gerade so die Zeit, wo dann Podcasts äh, in Trend gekommen sind, sage ich mal. Im Moment sprießen sie ja aus, ich aus sehr dem sehr Boden. Ja, <lacht> und äh, genau, deswegen hat für mich ziemlich schnell festgestanden, dass ich einen Podcast machen möchte, weil vor der YouTube-Kamera wollte ich mich einfach nicht setzen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch im Vertrieb gearbeitet und habe regelmäßig positives Feedback bezüglich meiner Art und meiner Stimme bekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, machst du mal einen Podcast. Habe das jetzt aber nicht nur so Handumdrehen umgesetzt. Ich habe mich da schon richtig damit beschäftigt. Was gehört dazu? Was brauche ich? Ich habe mir das ganze Equipment zugelegt. Also wenn ich was mache, mache ich es halt direkt richtig, ja, dass ich direkt eine gute Qualität habe. Und dann habe ich, äh, ja, dann kam das große Thema, über was wird der Podcast denn gehen? Über was spreche ich? Und Lesen ist meine große Leidenschaft. Ich bin immer wieder auf das Thema Buch zurückgekommen, weil ich wollte halt auch ein Thema haben, was ich auf lange Zeit thematisieren kann, worüber ich auf langfristig dann einfach reden kann. Und das ist einfach Thema Buch oder halt Thema Reisen. Ja, das sind die zwei Sachen, die ich wirklich kontinuierlich mache und... Ja, dementsprechend habe ich mich für das Thema Buch entschieden und habe dann auch direkt losgelegt. Also ich habe zwar am Anfang, mein mein Podcast-Namen ist ja Roxy's Podcast, ja, Roxy mein Spitzname und Podcast, weil es ein Podcast ist. Ich habe mich da ziemlich bedeckt gehalten, weil ich einfach ja nicht garantieren konnte, dass es mir auch für immer Spaß macht, über dieses Thema zu sprechen. Deswegen ist mein Logo neutral und mein Name. Aber ja, dass ich das dann so bewährt, hätte ja gar keiner mit gerechnet.
0: Du hast gestartet und hast dann irgendwann gemerkt, das ist mein Thema, das gefällt mir wirklich sehr und ich glaube, ich mache das noch eine lange Zeit. Und es hat ja dahin geführt, das hast du ja letztes Jahr im Podcast dann erzählt, dass du dann eine Firma oder ein Unternehmen gegründet hast. Mhm. Herzlichen Glückwunsch erstmal hierzu. Danke. Und das Ganze hat sich bewährt. Du bist regelmäßig in den Charts, sowohl in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Ganz großes Kompliment an dieser Stelle. Dankeschön. Und wie du gesagt hast, ich versuche es, aber ich mache es gut und das hat sich bei dir auf jeden Fall ausgezahlt. Ich bin ein großer Fan und ich kann, glaube ich, für sehr viele andere Menschen auch sprechen, aus den unterschiedlichen Bereichen, die gerne auch lesen und dir gerne zuhören.
1: Ich muss dazu sagen, was sehr, sehr wichtig ist und das merke ich immer wieder. Und da habe ich mich auch schon mit wirklich großen Persönlichkeiten drüber unterhalten, die in dem Business schon jahrelang tätig sind. Ich mache es aus Leidenschaft. Ich mache es, weil es mein Hobby ist. Ich mache es, weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Ja, ich habe eine Firma angemeldet. Ich habe meinen Podcast zur Firma angemeldet, ja. Aber das ist nicht meine Intention dahinter gewesen, dann irgendwie da zu sitzen und dann zu sagen, ja, wow, ich verdiene Geld mit meinem Podcast und ich mache das nur wegen dem Geld und so. Nein, auf gar keinen Fall. Hätte ich meinen Podcast aus diesen, mit diesen Hintergründen betrieben, dann hätte ich vor anderthalb Jahren meinen Podcast verkaufen können, und zwar an einen ziemlich großen Verlag. Ja, ich möchte mich nicht binden. Ich liebe es, meine Freiheit in meinem Podcast auszuleben. Ich will nicht nur über einen Verlag berichten, also über Bücher aus einem Verlag. Ich lese Bücher aus allen Verlagen und das wird auch so bleiben. Also ich bin mir immer selber treu geblieben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ja seinen Fokus nicht verliert.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du erwähnst. Wenn man etwas aus Leidenschaft anfängt und nicht, weil ich sage, okay, ich möchte damit Geld verdienen. Okay, man hat natürlich einen Gedanke, wenn man vielleicht dann später mehr daraus machen möchte. Klar, man muss auch seine Miete zahlen. Mhm. Aber aus Leidenschaft entstehen große Projekte und ich glaube, die größten Unternehmen sind auch aus der Leidenschaft und aus der Intention, Spaß an etwas zu haben, das einem voranbringt, dass man etwas auch verändern möchte. Und mit deinem Podcast äh, finden sich diese ganzen Faktoren auch und dadurch wirst du auch nicht an einen Punkt kommen, wo du sagst, wieso mache ich das überhaupt? Ja, nur wegen des Geldes, deswegen muss ich nicht unbedingt tun. Aber du machst es aus Leidenschaft, weil du das Lesen liebst und weil du auch deine Freiheiten dadurch generierst. Weil du kannst ja auch theoretisch auf Reisen podcasten, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie fünf Monate unterwegs in die USA, wo du gerne auch bist, habe ich gesehen, Mhm. dann kannst du das alles machen. Du hast diese Freiheit. Du kannst trotzdem arbeiten und arbeiten hört sich so Mhm. nach Arbeit an, aber es ist ja Leidenschaft, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ganz genau.
1: Ich bekomme ja ganz oft die Frage gestellt, ob ich das hier hauptberuflich mache. Du warst ja einer davon.
0: Ja, richtig.
1: Diese Frage kriege ich wirklich sehr, sehr oft gestellt. Ist ja auch berechtigt. Also mein Podcast nimmt nicht nur eine Stunde in der Woche an Zeit in Anspruch. Es ist wirklich ein Nebenjob für mich. Also es ist, ich arbeite neun Stunden, meistens länger als neun Stunden am Tag unter der Woche und danach geht es an den Podcast. Ob es Interviews sind, ob es Vorbereitungen sind, ob es Meetings mit Kooperationspartnern äh, sind, egal was. Also ich bin eigentlich jeden Tag mit meinem Podcast beschäftigt. Ja, Instagram frisst auch so viel Zeit. Ja, Also ich habe Daily Stories, ich habe Daily Content in meinem Feed. Da sind Rezensionen, da da sprechen wir von Buchrezensionen, an denen ich wirklich eine Stunde, anderthalb schreibe. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Und dann ist natürlich die Frage berechtigt, hier machst du das hauptberuflich. Aber wie du so schön gesagt hast, es ist eine Leidenschaft. Und dann merkst du diesen Aufwand gar nicht. Erst wenn dich ganz viele Leute ansprechen und sagen, ähm, sieben Tage die Woche bist du da nur am... nur am Podcast machen und privatleben leben, bla, bla. Ja, aber das ist mein Hobby. So wie du jeden Sonntag Fußball spielen gehst, sitze ich sonntags an meinem Podcast und lade die Folge hoch. Weißt du? Das ist so...
0: Eine wunderschöne Beschreibung von einer schönen Leidenschaft des Podcasten und auch des Lesens. Mhm. Und ich vergleiche das auch immer so. Ich sage den Leuten... Du schaust jetzt zum Beispiel, weiß nicht, eine Serie an oder einen Film oder irgendwas und ich bin halt in der Zeit und podcaste Mhm. oder schneide was oder bin an neuen Ideen tüfteln für neue Projekte im Bereich Podcasting und das fühlt sich dann, wie gesagt, nicht wie Arbeiten an, es ist eine Leidenschaft und man investiert gerne seine Zeit weil man weiß, es bereichert einem
1: Absolut, absolut. Also da bin ich total auf deiner Seite. Und ich finde es auch so, so schön, dass diese Podcast-Community so groß geworden ist. Also es sind ja so viele neue Podcasts in den letzten Jahren wirklich auch gewachsen und neu dazugekommen. Und der Austausch innerhalb dieser Community ist durchweg positiv. Also da hilft jeder jedem super gerne. Und das merkt man einfach. Und das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert für, ja, für einen selbst auch, für für, für dieses Gefühl, weil es gibt so viele Negativität in der Welt und da ist das wirklich was, was mir besonders aufgefallen ist.
0: Dieses Gefühl habe ich auch und es gab ja im letzten Jahr neue Studien zu diesem Thema, das genau das Gleiche bestätigen. Also die Leute im Podcast-Milieu sind höflich zueinander meistens Mhm. und äh, unterstützen sich gegenseitig. Es ist eine Bubble, die sehr positiv ist. Mhm. Und das bereichert meinen Alltag. Man unterstützt sich. Das heißt, viele Podcaster gehen zum Beispiel bei anderen Podcastern als Interviewgast. Und man lädt sich gegenseitig natürlich auch ein, weil man auch die Art vielleicht des anderen Menschen mag. Vielleicht auch seine Ideen oder sein Thema. Und das Gleiche findet ja in diesem Podcast statt. Ich liebe es, Podcaster, PodcasterInnen einzuladen, weil der Austausch so, so wichtig ist. Und also zum Beispiel, wenn du dir jetzt die Zeit nimmst und ich weiß, wie viele Interviews du führst und mit, mit welchen Menschen und tollen Autoren verschiedene Interviews führst, dann weiß ich, das zu schätzen, dass du heute hier bist und wir gemeinsam dieses Interview führen dürfen. Da hast dürfen. recht,
1: ja. Also aber dasselbe auch für dich. Guck mal, wie viel Zeit du dir nimmst. Hallo? Also du, du, du machst ja genau dasselbe. Ja, Du nimmst dir so viel Zeit für die anderen Podcaster und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen da auch ein ganz, ganz großes Dankeschön einfach an dich, dass du das hier alles machst.
0: Vielen Dank, Roxy, das schätze ich sehr. Ich möchte in einem Interview dem Interviewgast das Gefühl geben, dass er zum Beispiel in meinem Wohnzimmer sitzt. Wir haben jetzt einen Kamin angemacht <lacht> und es ist ziemlich warm, es ist angenehm und jeder fühlt sich wohl und man quatscht dann gemütlich über verschiedene Themen, über das Thema des Podcasters mhm. im besten Fall.
1: Machst du absolut, kann ich sagen, kann ich dir so bestätigen.
0: Du hast gerade gesagt, wir machen etwas Ähnliches, wenn es darum geht, Richtung Interviewpodcasts und an dieser Stelle sei gesagt, ich Mag deinen Interviewstil und deine Art, Fragen zu stellen. Mhm. Und jedes Mal im, im Podcast-Interview, wenn ich dir dann zuhöre, denke ich mir: Sie hat genau die Frage richtig mhm. gestellt zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, du fühlst dich in dem Gast hinein. Du stellst gefühlt die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe heute sehr oft richtig gesagt. Aber das ist es. Deshalb die Frage: Wie schaffst du das?
1: Mhm. Das ist Eine sehr, sehr gute Frage. Es freut mich (lacht) natürlich, dass das auch so ankommt. Das ist ja was Positives. Ich glaube einfach, dass es damit zusammenhängt, dass ich eine sehr, sehr enge Bindung zu meinem Thema habe. Also zu dem Buch in dem Fall und zu dem Autor oder der Autorin. Ich habe ja das große Glück, so wie viele andere auch, ich meine, du auch, du kannst dir aussuchen, mit wem du Interviews führst, mit wem du sprichst und ich glaube nicht, dass du dir bewusst jemanden einladen würdest, den du so gar nicht magst. Ja?
0: Auf keinen Fall.
1: Genau. Und deshalb, also das ist schon mal ein ganz, ganz großes Privileg, ja, dass man einfach hat, wenn man frei ist und frei entscheiden kann. Dann kommt es dazu, dass ich ja die, die Bücher von den Autoren oder den Autorinnen bereits gelesen habe und ganz genau weiß, um was es in dem Buch geht. Ich spoiler ich spoilere ja nicht in meinen Folgen. Da muss ich ja immer so ein bisschen drü- äh, drum herum reden. Und ich glaube, das ist einfach so eine Mischung aus allem am Ende was natürlich auch sehr sehr hilfreich ist, ist diese Interviewatmosphäre, die ja aktuell leider immer digital abläuft, also öfters, ja, ist ich hoffe, die Zeiten ändern sich auch wieder, wo man sich dann auch wieder persönlich gegenüber sitzen kann, das ist natürlich nochmal ganz was anderes, aber diese Interviewatmosphäre, so wie bei uns beiden jetzt auch, das kommt mir so vor, als würden wir uns gegenüber sitzen. Man hat ein ganz lockeres Gespräch, es ist nicht dieses stumpfe Frage-Antwort-Spiel, also schon irgendwo aber, es aber fühlt sich Genau, ja, ja, absolut. Und ich glaube, das macht auch sehr, sehr viel aus, damit diese Dynamik einfach im Gespräch bleibt. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass ich halt auch sehr, sehr gerne rede. Und ich <lacht> bin halt auch ein sehr, sehr interessierter Mensch, also generell auch privat. Ich bin am Universum interessiert, an der Geschichte der Menschheit, an allem wirklich, ja. Und wenn ich dann eine coole Person bei mir im Podcast habe, ja, dann fallen mir die Fragen eigentlich nur so ein. <lacht>
0: Und das macht deinen Podcast auch einzigartig, denn du bringst deine Persönlichkeit mit ein. Wie du gesagt hast, mhm. das ist kein stumpfer Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Dadurch verstärkt sich diese Bindung zwischen Zuhörer und Host. Absolut, ja. Und Du hast ja gesagt, du möchtest das Ganze auch vermitteln, also dass man sich wohlfühlt in deinem Podcast mhm. etc. Und das kann der Hörer oder die Hörerin auch fühlen.
1: Ja, das, das ist halt auch ganz wichtig. Ich habe ja ähm, die letzten Jahre immer so die Allgemeinheit angesprochen, ja, also in der Ansprache an sich im Podcast und habe jetzt die letzten zwei Folgen, ich glaube ab Folge 158 oder ab Folge 157, ich weiß es nicht mehr. So viele Folgen habe ich schon online, krass, oder? Also das ist so, wenn ich mir das mal so <lacht> im das <ist> das Wahnsinn... <lacht> ähm, Auf jeden Fall habe ich seit zwei, drei Folgen jetzt die direkte Ansprache gewählt. Also ich spreche den Zuhörer oder die Zuhörerin direkt an. Und du glaubst es mir nicht, wie super gut das ankam. Und den Leuten ist das aufgefallen. Mich haben so viele Nachrichten erreicht. Ich habe gedacht, ich kriege so viel negatives Feedback, weil auf einmal so viele Nachrichten kamen. Die (lacht) haben aber alle gesagt, Boah Roxy, du sprichst mich ja jetzt direkt an. Oh mein Gott, das ist ist so voll das gute Gefühl. Und ich denke mir so, Gott sei Dank. (lacht) Also so Kleinigkeiten machen sehr, sehr viel aus.
0: Ich habe das auch von vielen gehört, wenn sie die Zuhörer direkt angesprochen haben. Also liebe Zuhörer, sondern wenn man sagt, hey, du. So sieht's mhm. aus. Und die Leute fühlen sich dann privat wirklich angesprochen. Bei dir ist es ja positiv angesprochen, also nicht irgendwie verletzend. Mhm. Dadurch macht es deinen Podcast etwas ja, persönlicher, auch für den Hörer.
1: Ja, absolut. ja.
0: Wenn wir beim Thema Interview-Podcast sind, wie fühlt es sich an, so tolle Autoren und Menschen aus dem öffentlichen Leben, die ein Buch geschrieben haben, zu interviewen oder interviewen zu dürfen?
1: Das ist unglaublich. Wirklich. Also das ist, ich fange auch schon direkt an zu, also ich strahle (lacht) ja eh schon die ganze Zeit, weil ich mit dir rede, aber (lacht) Ja, wir sehen uns, ja. Aber ähm, es ist wirklich unglaublich, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es macht unglaublich viel Spaß, es ist eine ganz, ganz große Bereicherung für mich und mein Privatleben auch, ja, weil man natürlich nach des Interviews auch sehr, sehr viel sich dann nochmal privat mit den Gesprächspartnern austauscht. Du kennst das, ja? Yeah. Es ist einfach Wahnsinn, wenn ich dran denke. Also ich habe ja letztes Jahr im Herbst ein Interview mit Chris Savas aufnehmen dürfen.
0: Habe ich gehört. Das
1: war, schon, das war schon wirklich sehr krass. Dann habe ich Arne Dahl, mein absoluter Lieblingsautor. Hätte ich mir nie erträumen lassen, dass dieser Mann mal bei mir im Podcast ist und... Ja, er hat es auf jeden Fall getan. Arno Strobel, von ihm hast du ja das Buch Sharing gelesen. War ja auch bei mir, ich glaube, dann auch ähm, wegen der Folge, oder?
0: Absolut, wegen der Folge. Ja, ich habe die Folge angehört und ich dachte, der Arno Strobel mit seiner Geschichte, er war ja ursprünglich ITler und hat dann die Leidenschaft des Schreibens entdeckt und dann kam ja dieser Switch Mhm. und auch sehr erfolgreich. Und es hat mich sowas von inspiriert, weil ich ja persönlich auch studiert habe, Aber durch die Leidenschaften, die man besitzt, auch oftmals denkt, das wäre doch auch schön, wenn die Zukunft sich in diese Richtung entwickelt. Mhm. Und er war auf jeden Fall eine große Inspiration und habe mir sofort sein Buch geschnappt, einer von vielen tollen Büchern und habe es dann auch zu Ende gelesen und bereue es auch nicht.
1: Super. Das das freut mich auch immer so sehr, wenn wenn ich so ein Feedback dann bekomme, ja. Ich meine, erstens höre ich gerade heraus, dass du diese Folge echt aufmerksam gehört hast, ja, also danke dafür. Und dann halt, dann hast du dir ein Buch aufgrund meiner Empfehlung gekauft und es hat dir am Ende auch noch gefallen. Das ist also, besser geht's nicht. (lacht) Win-win. Ja, genau, win-win, ja, absolut. äh, Um auf deine Frage zurückzukommen, es ist einfach... Etwas, was ich mir nie hätte erträumen lassen, dass ich mal mit so vielen tollen Menschen zusammensitzen darf und die sich in meinem Podcast befinden, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ja, ja. Ich kriege ja mittlerweile halt auch Anfragen von großen Autoren, also von den Agenturen, weil die Autoren dann zu mir in den Podcast kommen möchten, weil sie Bücher veröffentlichen und es ist einfach unglaublich. Also es zeigt mir halt immer wieder, dass ich diese Zeit und diese Leidenschaft wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, bezahlt gemacht haben, ne? Weil es ja in Anf- nicht wörtlich nehmen, ja.
0: Dich bereichert?
1: Ja, es bereichert mich einfach. Und was halt auch richtig krass ist, äh, ich habe diese Woche ein Interview mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Wow. Ich bin wirklich, hä? also ich bin jetzt aktuell <lacht> kein riesen Tokio Hotel Fan, aber mein zwölfjähriges Ich ähm, würde mir jetzt um den Hals falten und anfangen zu heulen. ja? Also ich meine, er sitzt in L.A., <lacht> ich hier in Hessen <lacht> und wir quatschen <lacht> über sein Buch. Das sind, das ist Wahnsinn.
0: Wahnsinn, fantastisch, was man durch einen Podcast verändern kann oder was man durch einen Podcast alles erreichen kann, wenn ich das so sagen ja, darf. Ja. weil Du hast äh, deinen Podcast gestartet bei dir zu Hause und ganz klein mit mit deiner Leidenschaft Mhm. und jetzt hast du Interviews mit ganz großen Menschen, mit tollen Autoren und tollen Personen aus dem öffentlichen Leben und das Ganze durch einen Podcast. Das heißt, du hast zu Hause angefangen und hast durchgehalten, Mhm. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Du machst es ja seit 2019. Mhm. Viele Podcaster hören leider schon nach drei, vier Monaten auf weil sie den Antrieb dann nicht mehr haben. Oftmals fehlt vielleicht auch das yes. Warum. Das kann man bei dir ja ganz klar heraushören, aber bei vielen Menschen ja. nicht. Und dann scheitern viele Podcasts leider und landen, wie ich das sage, im Podcast Nirvana. Und was ich dann vielen Menschen auch sage, fang deinen Podcast an mit einem Warum, mit deiner Leidenschaft, mit etwas, was du sagen möchtest. Gestalte es aber nach deinen Wünschen, denn du bist dein eigener Sender.
1: Absolut, ja. Da... Muss ich dazu noch was sagen, denn das mache ich bei jedem Interview, das ich führe oder was ich äh, irgendeiner Zeitung geben darf. Ich möchte hier nicht ganz unausgesprochen meinen Papa lassen, der mich nämlich dazu inspiriert hat, diesen Podcast auch wirklich durchzuziehen. Und zwar hat er mir so wirklich diesen Anstoß gegeben, das halt echt umzusetzen. Natürlich hatte ich anfangs auch Zweifel. Und habe mir gedacht, oh, wenn das jemand aus meiner Stadt hört, was ich da rede, um Gottes Willen, bitte nicht. ja. Ich habe es dann durchgezogen, weil mein Papa jeden Tag gefragt hat und sich da auch mit mir zusammengesetzt hat und die Dinge mit mir besprochen hat, wie ich das angehen möchte und alles drum und dran. Und es ist einfach unglaublich, so eine Unterstützung von meinem Papa gehabt zu haben. Ich habe meinen Papa leider vor zwei Jahren verloren und es fällt mir sehr schwer, da jetzt drüber zu reden.
0: Es tut mir wirklich leid, ich habe es in einer deiner Folgen gehört und eine sehr inspirierende Person, wie du ihn gerade beschreibst, der dich dazu ermutigt hat, diesen Podcast zu starten und ich bin ihm dankbar, denn ansonsten wären wir jetzt nicht hier und würden nicht dieses Interview führen.
1: Und jetzt habe ich die erste Träne in den Augen. (lacht) 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 Ja, also das hast du auf jeden Fall sehr, sehr schön gesagt und das ehrt dich auch als Person, dass du solche Worte findest. Vielen Dank. Nachdem mein Vater so plötzlich verstorben ist, haben sich bei meinem Podcast wirklich so viele Türen geöffnet. Ich habe gedacht, ich komme aus diesem ganz tiefen Loch wirklich nicht raus, weil das war das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Und ich habe vier Wochen, nachdem mein Vater verstorben ist, hat mir dieser besagte Lieblingsautor Arne Dahl auf Instagram geschrieben und hat mich um ein Interview gebeten. Und da habe ich einfach nur gedacht, gut, dafür hat mein Papa jetzt im Himmel gesorgt, dass dieser unglaublich große Autor auf mich zukommt und in meinem Podcast ist, ja. Also ich möchte das einfach hier so öffentlich immer wieder wertschätzen, weil ohne meinen Papa wird es meinen Podcast halt wirklich nicht geben. Und das ist nicht nur so dahergesagt, das ist einfach Fakt. Und deswegen wird er auch immer ein Platz in meinem Podcast haben.
0: Und das hatte ich auch als Person, weil viele Menschen können nicht über Themen dieser Art sprechen. Es gehört sich, dass man das Ganze auch beim Namen mhm. nennt, dass man... Personen, die man gerne hat, die einem inspiriert haben, auch zu nennen.
1: Absolut, ja.
0: Ein, ein sehr wichtiges Thema und danke dir auch, dass du darüber gesprochen hast.
1: Sehr gern, ich bin da auch generell so ein offener Mensch. Also ich glaube, manchmal bin ich da auch ein bisschen zu offen für die Menschen. Also ich, ich bin halt so groß geworden, ne? ich bin so erzogen worden, da gibt es keine Tabuthemen. Und letztendlich habe ich ja auch gerade irgendwo was Schönes gesagt, weil, ja, mein Papa so toll war.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, Roxy. Um den Schwenk wieder in Richtung Interview-Podcasts zu machen, was ja einer deiner größeren Formate in deinem Podcast sind, Mhm. möchte ich dir noch eine Frage stellen. Was gefällt dir besonders an diesem Format?
1: Ja, das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Also wirklich eine sehr gute Auswahl. Ich denke, dass es natürlich auch eine große Rolle spielt, dass es sehr, sehr gut bei der breiten Masse ankommt. Also man sieht das dann natürlich auch an den Zahlen. Natürlich sind die Folgen mit Interviews von der der Aufrufstatistik her höher als meine normalen. Warum? Weil meine Gesprächspartner ja auch nochmal dafür sorgen, dass Zuhörer und Zuhörerinnen dazukommen. Also da haben wir jetzt mal diesen ja, profitablen Aspekt. Ja, und zweitens, es macht, es ist einfach so, es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Also, ich würde am liebsten jede Woche ein Interview hochladen. Mittlerweile ist es ja auch schon fast so. Aber die sind halt auch so extrem aufwendig von der Produktion her, vom Aufnehmen her das ist schon nicht so ohne. Weißt ja? also, Weiß,
0: wovon du sprichst? Ja,
1: ich weiß. Ich spreche ja hier auch gerade mit einem Profi. Hier muss ich ja gar nichts erzählen. Oh, Vielen Dank. Aber ja, das sind so die zwei Punkte. Ich bin total froh, dass ich mich damals so ein bisschen losgelöst habe von meiner eigentlichen Idee von nur ich, also nur ich erzähle von meinem Podcast. Ich bin sowieso komplett abgewichen. Ich habe ja damit angefangen und habe gesagt, ja, meine Podcast-Folgen gehen 10, 15 Minuten. Mein Durchschnitt liegt jetzt bei 30, 40 Minuten oder aufwärts. Also ich glaube, meine längste Podcast-Folge geht 1 Stunde 20. Da war auch ein Interview mit dabei. Also das ist alles so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. ja. Ja, gehört halt einfach jetzt mit dazu. Und der Spaß steht an erster Stelle. Es ist einfach interessant, mit anderen Persönlichkeiten zu reden, Hintergründe zu erfahren, selber Tipps zu bekommen. Und man wächst ja auch von Interview zu Interview selber. An der ganzen Sache,
0: ja. Was aber meiner Meinung nach gar kein Problem ist, denn man entwickelt sich ja mit der Zeit. Also der Podcast entwickelt sich auch. Absolut,
1: ja. Ich ich haue mir auch gerne meine ganz, ganz alten Podcast-Folgen, also ich höre sie eher gesagt gerne an. Ich habe ja damals, als ich angefangen habe, das erste halbe Jahr noch Drehbuch geschrieben und abgelesen. Ja, Also ich habe bestimmt 15, 20 Seiten handschriftlich geschrieben. Und habe das abgelesen. Also Leute, hört euch mal meine erste Folge an und hört euch mal meine letzte Folge an. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf mich, weil ich jetzt trotzdem hier sitze und sage, das ist gut. Also ich sitze jetzt nicht hier und sage, oh mein Gott, oh mein Gott, wie peinlich und oh, das hört sich so schlimm an. Ich sage ich sag wirklich, das ist gut. Aber ich weiß halt, dass ich da gesessen habe, stundenlang Seiten geschrieben habe und abgelesen habe. Und jetzt rede ich halt komplett frei. Aber das muss man halt auch erst mal lernen. Also selbst da habe ich einen Prozess durchgemacht. Ja, also selbst da habe ich mich weiterentwickelt.
0: Und das zeichnet dich auch als Person aus, die dann zeigt, hey, Leute, Macht euch keine Sorgen, selbst wenn die ersten Folgen oder die ersten 10, 20, 30 Folgen so sind, wie sie sind, macht euch nichts daraus. Ihr merkt dadurch oder ihr seht dadurch diese Entwicklung dann im Laufe der Zeit, wenn ihr dann lang genug durchhaltet.
1: Wenn ich mir mal überlege, ich werde auch oft gefragt, ob ich das alles so spontan mache mit meinen Büchern und mit den Interviews und so. Ich habe bestimmt drei Terminplaner, wirklich? Zwei Notizbücher und einen Ordner. Wenn ich das alles nicht planen würde, wäre ich verloren. Also das ist... Planung ohne Ende bei mir. Deswegen ist es bei mir auch nicht so einfach, meine Folge zu verschieben. Wenn mir ein Interviewpartner abspringt, das ist eine mittelschwere Katastrophe für mich. Ich habe ja oft auch Bücher, wo ich mich an Deadlines halten muss, ne, an Veröffentlichungsdaten und so. Ach, oh, das ist, ähm, also das Interview mit Bill Kaulitz, das könnte ich jetzt nie im Leben verschieben. Ne? Bis ich den dann wieder reinkriege, da haben wir Sommer. Ja, also das ist halt echt alles so. Uh. Planung ist das halbe Leben.
0: Das ist natürlich noch eine Stufe weiter. Also ein, ein Interview-Podcast, bei dem es einfach nur, sage ich mal, in Anführungszeichen nur den äh, gegenüber zu interviewen, ist die eine mhm. Sache. Wenn man natürlich sich noch hält an Deadlines, zum Beispiel, weil ein Buch jetzt veröffentlicht wird, das ist natürlich eine ganz andere Nummer.
1: Ja, das hat auch damit zu tun, dass ich selber sehr, sehr strukturiert und geordnet bin. Also ich als Person. Ich bin, bei mir ist alles geplant. Ich habe sowieso meinen privaten Terminkalender. Ich habe meinen Kalender in meinem iPhone, in meinem MacBook und ähm, ich bin generell sehr geplant, aber schon immer. Ich bin so ein Listenmensch. Kennst du so Listen? Ich hake gerne ab. Ja, das ja. ist so
0: schlimm. Liste hin und her.
1: Ja, ich schreibe auf, geduscht. Ja. Weißt Check. du so
0: ab. Ich muss sagen, am Anfang meiner. Podcast-Karriere, wenn man das so sagen darf, Mhm. habe ich sehr viel zwar notiert, aber noch nicht so geplant, wie ich es eigentlich haben wollte. Dementsprechend Mhm. war alles etwas chaotisch. Dann habe ich ein Tool entdeckt und jetzt mache ich eine unbezahlte Werbung für Notion. Mhm. Dem einen oder anderen wird es bestimmt was sagen und da kann man so gut seinen Alltag oder auch sein, sein Business, egal was, man kann das so gut planen und so wie ich äh, an deinem Mimik erkenne, kennst du dieses Tool auch. Mhm, und ja. kann jedem empfehlen, nutzt diesen Tool. Es ist kostenlos und es ist einfach mega.
1: Und was ich da vielleicht auch nochmal einhaken, wo ich da noch mal einhaken kann, man muss am Anfang nicht gleich Unmengen an Geld ausgeben. Davon spricht keiner, ja. Also ich habe mir zwar mein Softwareprogramm damals für viel Geld gekauft, ja. Habe ich sehr gerne gemacht, das benutze ich heute noch. Ja, also da habe ich eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Ich habe aber auch gestartet mit einem, ich glaube, 20-Euro-Mikrofon von Amazon. Ja, also, und gut. es ist auch gut, ja. Also, ihr müsst euch auch nicht gleich ein teures Schneidprogramm, Audioprogramm zulegen. Ihr könnt euch, könnt auch erstmal die kostenfreien Portale nehmen, euch da reinfuchsen und euch dann noch weiterentwickeln. Schmeißt nicht direkt so viel Geld um. Also aus dem Fenster, sage ich mal, sondern findet euch erstmal in die Thematik rein, ja, auch so ein bisschen zum Selbstschutz, ja, das finde ich immer ganz wichtig, weil ich werde ja sehr, sehr oft angesprochen, eher gesagt angeschrieben, und werde so ein bisschen nach Tipps und Tricks gefragt zum Start eines Podcasts, und das Erste, was ich halt sage, ist, mach es aus Leidenschaft, und zweitens, guck, dass du dein Equipment zusammen hast, und hol dir nicht gleich das Beste, ja, guck erstmal, ob du überhaupt Podcaster bist, ob das so passt zu dir, <lacht> Das ist, finde ich, ganz wichtig zu sagen halt noch, ja.
0: Wirklich gute Tipps, muss ich sagen. Das würde ich auch nicht anders sagen, mm. denn viele Menschen fangen vielleicht auch mit dem Podcasten gar nicht an, weil sie sagen, wow, da mm-hmm. brauche ich ein richtig teures Equipment. Doch viele wissen es nicht, ob sie Podcaster sind oder nicht. Und
1: wir sprechen ja jetzt auch nicht davon, dass, wir schlechtere Quali- dass, dass ich will, dass jemand eine schlechtere Qualität hat. Nein, selbst die Mikrofone auf Amazon haben eine gute Qualität. Ja, wer, man weiß halt nur nicht, wie lange sie halten. Ja, da gibt es halt auch schwarze Schafe darunter. Ja, haben wir überall. Also es geht, ist mir ganz wichtig, das jetzt hier nochmal zu verdeutlichen, nicht darum, dass ich will, dass Anfänger eine schlechte Qualität haben. Natürlich musst du gucken, dass es von der Qualität her passt, aber du musst dafür keine hunderte Euros ausgeben. Das gibt's auch schon für günstig Geld.
0: Letzte Point.
1: Ich wollte jetzt auch keine Werbung für Amazon machen, ne? aber das ist so das Erste, was mir eingefallen ist. Und komm, wir gucken doch alle erstmal bei Amazon, oder?
0: <lacht> dann, dann vermerken wir das als unbezahlte Werbung für Amazon. <lacht> Ach, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen, ja. Roxy. Und übers Podcasten und über Bücher haben wir gar nicht so viel gesprochen. Vielleicht kommt ja irgendwann eine neue Episode mit Thema Reisen und Bücher und etc. Sehr gern. Was ich aber am Ende einer Podcast-Episode frage, ist folgendes. Deine Herzenbotschaft an die Podcast-Community, also von Podcaster zu Podcaster.
1: Wow. Ich hasse es selber, wenn ich diese Frage (lacht) den Autoren und Autorinnen stelle und sie mich mit großen Augen angucken und erstmal überfordert sind (lacht) mit der Frage. Ja, jetzt sitze ich hier selber an der Stelle. Ich kann euch allen nur raten, macht einfach. Seid nicht gehemmt, setzt einfach um, setzt euch hin. Es ist kein großes Hexenwerk, ja, klar. Also die Planung eines Podcasts, ja, die Umsetzung ist die viel größere Baustelle. Aber macht einfach, traut euch und lasst euch da von niemandem irgendwie einreden, dass ihr das nicht könnt oder dass ihr die Stimme dafür nicht habt. Macht einfach, wenn ihr da Spaß dran habt, dann ist das so. Und wenn ihr am Anfang nur einen Zuhörer habt... Und das auch für Monate, ist das völlig egal, weil diese eine Person nimmt sich Zeit, eure Folge zu hören. Und das ist so viel wert. Also bitte nicht auf Zahlen achten, einfach machen und Spaß dran haben.
0: Das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte, Roxy. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du das heutige Interview angenommen hast, dass wir ein sehr witziges, tiefgründiges Gespräch hatten über das Lesen, über das Podcast-Business an sich und auch über viele andere Themen, die dieses Interview bereichert haben. Vielen lieben Dank.
1: Ich habe dir zu danken. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ich war nicht zum letzten Mal hier. Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Und vielleicht guckst oh, du ja auch mal bei mir vorbei.
0: Ich wäre sehr geehrt. <lacht> Ciao. Das war das Interview mit Roxy von Roxy's Podcast. Eine inspirierende Person für all die Menschen da draußen, die ihren Traum in die Tat umsetzen möchten. Hat dir diese Episode gefallen? Dann erzähl Freunden und Bekannten von SoGit Podcast. Besuche außerdem SoGit Podcast in den sozialen Netzwerken. Und wenn du mich richtig unterstützen willst, bewerte gerne SoGit Podcast bei Spotify und Apple Podcast. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Roxy gefallen. Dann schau doch gerne auch bei ihr in den sozialen Netzwerken vorbei. Alle wichtigen Informationen findet ihr hierzu in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Freue dich auf die kommenden Wochen mit ganz, ganz spannenden Interviews. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder in aller Frische. Bis dahin. Ciao, ciao.